0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Um Livro em 10 Minutos. Eu sou a Gi Castro e meu desejo é que as verdades trazidas nessa reflexão possam iluminar a sua consciência, edificar o seu coração e acrescentar um pouco mais da beleza do evangelho no seu dia. No episódio de hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre um dos meus livros favoritos, O Impostor que Vive em Mim, do autor Brennan Manning que também, na minha opinião, é um dos escritores que mais demonstrou, através das suas obras, a beleza da vulnerabilidade e a realidade de sentimentos humanos que são experimentados por todos nós ao longo da vida. Ele foi um autor americano, um padre laicizado e um orador público, que ficou mais conhecido pelo seu best-seller, O Evangelho Maltrapilho. Em um O Impostor que Vive em Mim, Brennan Manning apresenta um retrato da dupla condição da vida humana, frágil e dependente do Criador, mas ao mesmo tempo amada, valorizada e querida por Ele. O livro inicia nos incentivando a sair dos nossos esconderijos, esses lugares que nós entramos através das nossas vergonhas e falhas, trazendo a verdade de que Deus é o Pai que está à nossa procura para derramar o seu amor e a sua aceitação sobre nós. Não apesar das nossas culpas e erros, porque afinal, isso não seria aceitação total, mas sim com eles. Uma vez que apesar de Deus não tolerar ou sancionar o mal, Ele também não retém o Seu amor por nós devido às maldades que nós eventualmente cometemos. A partir disso, o autor nos encoraja a reconhecer as nossas feridas e fraquezas, não como empecilhos para Deus nos amar, mas sim como plataformas para que o Seu amor seja manifestado, uma vez que ele não está condicionado às nossas obras, mas nos é oferecido gratuitamente. Depois desse capítulo inicial, que nos motiva a parar de nos esconder para sermos expostos à graça de Deus, o livro continua dividido em mais oito capítulos, dos quais dois em especial eu gostaria de compartilhar com vocês. O capítulo seguinte tem por título O Impostor, e fala justamente sobre esse sujeito mascarado que insiste em surgir dentro da gente como um personagem que quer ser aceito por Deus e pelos outros a qualquer custo, já que vive com medo da rejeição e do abandono, e acredita que a vida e o amor que recebe dependem da sua performance. Brennan intitula esse impostor como sendo o falso eu, que dentro de cada um de nós busca apresentar uma imagem de perfeição, de maneira que todos nos admirem, mas ninguém verdadeiramente nos conheça. Ele define que o impostor acredita que é aquilo que faz, e busca nos convencer de que nossa identidade é um fruto das nossas conquistas e esforços, afirmando que esse falso eu não consegue ouvir a voz de Deus, uma vez que Deus não se relaciona com quem nós fingimos ser, mas sim com quem nós realmente somos. E, na realidade, faz parte da natureza desse falso eu nos impedir de conhecer a verdade sobre nós mesmos, uma vez que, enquanto nós nos definimos pelo que fazemos, quando nós falhamos, nós passamos a cultivar um desprezo e também atribuir a Deus as atitudes e os sentimentos que nós temos por nós mesmos. Ou seja, nós erramos, passamos a nos desprezar e menosprezar e acreditamos que é assim que Deus também nos enxerga e se relaciona conosco. Mas a verdade é que ao menos que nós possamos nos amar de forma incondicional, compassiva e livre, nós não compreenderemos que é assim que Deus nos ama. Pedro, por exemplo, quando errou, reconheceu o impostor dentro de si e o levou diante de Jesus. Judas, por sua vez, não conseguiu. Ele se enfureceu com o impostor e isso levou ele a se punir de uma forma definitiva, porque ele se voltou para si mesmo e para sua culpa, em vez de se voltar para Jesus e para o seu perdão. Isso nos mostra que nós devemos aceitar a verdade das nossas fraquezas e submetê-las a Cristo, para que nele isso possa ser redimido, transformado e para que dele também possa vir a verdade sobre a nossa identidade o nosso verdadeiro eu, que não está limitado às nossas ações e muito menos aos nossos erros. Jesus desvém os verdadeiros sentimentos de Deus ao nosso respeito. À medida que nós lemos os evangelhos e, e os relatos da vida dele aqui, nós descobrimos que as pessoas que Jesus encontrou e que estão relatados ali na história, são como você e como eu. E a compreensão, o amor e a compaixão que Jesus ofereceu a elas também é a compaixão e o amor incondicional que ele oferece para você e para mim. Na forma humana, Jesus nos revelou como Deus é. Ele expôs as nossas projeções como idolatria e nos ofereceu um caminho para nos libertar delas. No entanto, Bernard escreve que é preciso ter uma profunda conversão para aceitar que Deus é inflexível quando se trata de nos amar e ser compassivo conosco da forma como nós somos, e que Ele não nos priva do Seu amor. Depois de discorrer sobre essa realidade, o livro nos leva a um novo capítulo, em que a essência do verdadeiro eu é manifestada. E logo depois do capítulo que tinha por nome O Impostor, esse por sua vez nos traz por título O Amado. Nesse novo capítulo, Brennan apresenta a descoberta da essência humana muitas vezes escondida, justamente por detrás desse impostor que deturpa essa imagem dela. A essência de ser amado, que não é baseada nas nossas ações, obras ou conquistas, mas sim na graça ilimitada de Deus, que não pede o nosso currículo para nos tornar aptos a recebê-la. Assim, ser amada é olhar para mim, antes considerada indigna, e esquecer da minha indignidade ou da indignidade dos meus irmãos, ousando seguir adiante no amor que me redimiu e renovou todos nós à semelhança de Deus, deixando para trás todos os padrões de merecimento que nós mesmos impomos a nós e aos outros. Esse capítulo ainda se aprofunda em demonstrar a ideia de compreender que o estágio mais elevado do nosso desenvolvimento espiritual consiste justamente no ser comum, pois enquanto a identidade do impostor procede das conquistas extraordinárias, o extraordinário na vida daquele que se reconhece como alguém amado por Deus é poder se identificar pelo amor do qual é alvo. Se nós precisamos buscar uma identidade fora de nós, procurando vida e significado em qualquer fonte diferente da condição de ser amado, somos seduzidos pelo acúmulo das riquezas, pelo poder, pelo reconhecimento, ao ponto de nos esquecer do que realmente importa. E quando você vive essa situação e se perde tentando encontrar o que na verdade você já tem, eu penso que é como se Deus estivesse o dizendo. Eu amo você, sempre o amei e sempre amarei. Mas você tem estado tão ocupado tentando provar a si mesmo que é amado, que nem consegue me ouvir, negando quem você é para focar em quem você acha que deveria ser. Brennan escreve que quando você não está em contato com o fato de ser o amado de Deus, você também não consegue perceber o sagrado nas outras pessoas. Afinal, se você parece um estranho e alheio a si mesmo, também será estranho e alheio aos outros. Assim, a nossa interação com as pessoas à nossa volta é transformada em algo infinitamente mais nobre quando nós aprendemos a interagir com aquilo que de essencial há em nós. Isso é a nossa essência e não as nossas obras. Por isso, nossa identidade como filhos amados de Deus deve ser a verdade central da nossa existência, pois afeta diretamente a forma como nós vivemos e nos enxergamos e também a forma como nós reagimos às pessoas e às situações à nossa volta. Dessa forma, Brennan conclui escrevendo que viver com a consciência de ser o amado é o eixo em torno do qual a vida cristã se desenrola. Ser o amado é nossa identidade o centro da nossa existência. Não é apenas um pensamento arrogante, uma ideia inspiradora ou um nome entre tantos outros. É o um nome pelo qual Deus nos conhece e a forma pelo qual Ele se relaciona conosco. Por isso, defina-se radicalmente como o amado de Deus. Esse é o nosso eu verdadeiro e qualquer outra identidade fora disso é uma ilusão. E através desse pensamento, eu encerro dizendo que esse é também o meu desejo para você hoje. Que você ouse se definir por essa verdade, que é estendida a nós pela realidade do Evangelho. Que os seus olhos não se distraiam pelo que você pode fazer ou pelo que você deixa de fazer, convidando o impostor a te contar mentiras ao seu respeito. Mas que você possa entender que não há nada que possamos fazer que altere a realidade da escolha que Cristo fez nos amar gratuitamente, compartilhar a sua vida, para que assim como ele ouviu do Pai, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, nós também possamos receber essa afirmação sobre quem nós somos por todos os dias da nossa vida. Continue abençoado, tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo episódio. Até mais!